0: gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E seus fantasmas nos divertem mais uma terça-feira, que é dia de quê? os -su -su fantasminos. O dia que a gente lê os e-mails que vocês enviam para gmail.com E por favor, a gente continue enviando histórias engraçadas e fofas. A gente tá precisando, a gente quer fazer uma coisa especial. Então, por favor. <risos> mais algum recado? Exatamente.
1: Uh, sim, tem outra coisa. Mandem histórias, por favor. A gente precisa sempre. Qualquer história também. É, <risos> tem esse detalhe. É, senão não é um dia vai chegar aqui e, Gente, acabou os susto dos fantasminos. Não tem mais história. Essa semana não tem,
0: pois não temos e-mails.
1: <risos> Exatamente. É.
0: Ah, então vamos lá.
1: Vamos para a minha, minha primeira história. Ela é da Luana e se chama assim, Premonições. Olá. Enviei um e-mail anteriormente sobre uma conversa com meu sobrinho dizendo que era a única experiência inexplicável para mim, que sou cética. Mas depois lembrei que isso não é verdade. Eu já tive diversos sonhos premonitórios Felizmente, todos felizes ou neutros A primeira vez, sonhei que meu ônibus quebrava No caminho do trabalho E no dia seguinte, exatamente no mesmo local do sonho O ônibus parou de funcionar E precisamos fazer baldeação Até os carros que passavam no sonho eram os mesmos Tenho uma amiga de infância com a qual tenho uma conexão muito forte E as premonições são mais frequentes sobre ela Uma vez, eu sonhei que o celular dela tinha parado de funcionar No dia seguinte, quando ela não respondeu minhas mensagens Eu já sabia o que tinha acontecido uma noite, sonhei que estava indo no hospital visitar a mãe dela depois do seu transplante de fígado, que era a sua única chance de sobrevivência. E quando acordei, havia uma mensagem da minha amiga dizendo que ela tinha conseguido um doador e a cirurgia havia sido um sucesso. Quando, alguns meses atrás, ela me contou que estava grávida, eu já tinha um sapatinho de bebê comprado. Obrigado pelo podcast incrível. Beijos, Luana. Olha só, incrível, Luana, mas se uma amiga minha já tá com um sapatinho de bebê comprado pra mim, eu estaria
0: agoniada. Você tem ser sincera. <risos> eu não ia ficar assim, ainda mais sabendo do histórico já, né, dos sonhos, eu ia Exatamente. falar, E olha só, nem sonha
1: comigo, por favor, tá? Obrigada. Exato. Gente, eu não sei se aqui nesse podcast eu já contei uma vez, mas eu também tinha muitos sonhos premonitórios quando eu era mais nova e na adolescência, mas aí eu parei de ter. E teve uma vez que eu sonhei com um mercado aqui, perto da gente, que é um mercado que fica bem cheio, na verdade, num centro bem bem, bem próximo. E ele eu sonhei que uma moça tinha sido flagrada roubando o supermercado e estava sendo carregada pela rua, pelos seguranças. E, e eu falei, nossa, que chocante, porque foi um sonho estranho que eu tive, foi chocante. E aí, eu acordei e eu contei isso pra minha família. Eu falei, nossa, gente, vocês não têm noção. Sonhei com o mercado X e tal, e eu tava acontecendo isso e aquilo. Minha família, nossa, que doido sonho. Não, não é que eu e minha avó estávamos indo no mercado X e essa cena se repetiu na minha frente. Eu falei, vó, não te contei do sonho? Não foi tipo, ah, aquela sensação de déjà vu. Não, eu falei, vó, eu contei do sonho. É, é bom é que isso. Você
0: teve
1: a prova, Exatamente. Foi, foi meio surreal. Pode continuar.
0: Bom, vamos lá. O meu primeiro e-mail é da Karina e se chama Meu contato com o sobrenatural mais pesado Olá meninas, tudo bom? Aqui é a Karina e eu tenho algumas histórias com o sobrenatural Mas, esse... Mas como esse é meu primeiro e-mail eu decidi começar com o um evento mais punk de toda a minha vida. Nossa Posso... Pois é.
1: Ela nem foi gradual sabe assim, olha só. Vamos mandando ah. mais leve vai <risos> é mais punk mesmo
0: Alguns anos atrás, eu fui viajar com meu pai no carnaval para a casa do esposo da irmã da minha madrasta. Durante o dia, comentaram que aquela era a casa dos pais deles, que haviam falecido, porém amavam a casa. Na hora de dormir, eu fiquei em um quarto na parte de cima. Não havia outro quarto lá em cima. Então, tomei um banho, dei um banho na minha filha e nos deitamos para dormir. Ela logo adormeceu e eu fiquei lá, acordada vendo TV. Algum tempo depois, eu vi a maçaneta do quarto se mexer, como se alguém quisesse abrir a porta. Eu abri a porta, acreditando que fosse alguém, mas não tinha nada lá em cima. Fechei de novo, só que dessa vez, dois movimentos na maçaneta. Abri e só aí eu percebi o que estava acontecendo. Fechei a porta e a partir daí a maçaneta ficou enlouquecida. Ela não parou de mexer e eu dentro do quarto, desesperada. Ficou desse jeito até o dia clarear. Foi muito sinistro. No dia seguinte, dormi no chão da sala. Nunca mais entrei naquele quarto. Tem, infelizmente, muito mais outras histórias dessas. Vocês são maravilhosas, meninas, beijos de
1: sucesso Nido, não quero isso de maçaneta não Eu gosto eu, 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 eu que ela falou assim é, Os pais deles amavam muito o, a casa Aí eu falei assim, amavam tanto que ainda não foram
0: embora Esse Entendeu? era o meu quarto, esse era o meu quarto Esse é o meu quarto Exatamente, eu fiquei um pouco, ai meu Deus do céu Na minha cabeça era isso, eu tô tentando pelo menos pensar que fosse uma coisa, sabe? Tipo, só isso É, nossa, no meu quarto,
1: <risos> é isso Tá pois bom? É. Obrigada. <risos> tá. Minha história agora é do Robson e yeah. é... Relato só, não tem um título tão... Uh. Nada contra Robson, só explicando para as pessoas, né? Não se empolguem, gente. Calma aí. Olá, meninas. Bom, desde as lembranças mais antigas da minha infância, ocorrem coisas bizarras comigo. Seguem algumas que eu lembro. O inferno por parte da porta. Mentira, gente. Cada uma das histórias tem título. E yeah. É... Mas eu não sei se eu tô muito empolgada pra essa Com, com esse título, não
0: Ai, medo
1: Porque é assim, o inferno por baixo da porta eu e o Juliana vivemos o inferno do lado da porta Entendeu? A minha passando aquele Ai, direitinho é inf... Renata,
0: pelo amor de Deus Então vamos lá Achei que a gente fosse essa... morrer naquele dia Sem brincadeira <risos> Aquele foi pesado Então
1: vamos lá Essa é a lembrança mais antiga que tenho da minha infância eu tinha por volta dos 4 ou 5 anos, e dormia no quarto dos meus pais, em uma cama que era parte de um sofá, aqueles verdes antigos que era moda na época em 1996. Em uma madrugada, acordei com um barulho, e sempre que eu acordava na madrugada, olhava para a luz, para baixo da porta, pois achava uma luz da cozinha ligada para que eu não tivesse medo. Nessa madrugada em questão, quando olhei para as luzes, vi garras, muitas garras arranhando e tentando entrar. A cor da luz mudou e ficou avermelhada, e a porta parecia se expandir a cada investida da criatura. Seja ela o que fosse. Gritei meus pais corri para a cama deles. Nesse momento, a criatura parou. Segunda história. Ataque astral ou paralisia do sono? Já com meus 18 anos, eu já estudava sobre magia, espíritos e tudo do sobrenatural para entender tudo o que passava. Não. Já com 18 anos, eu já estudava sobre magia, espíritos e tudo do sobrenatural para entender tudo o que eu passava. Devido a isso, ignorava muita coisa e não tinha mais medo. Quando via as sombras criando formas e vindo em minha direção, simplesmente xingava e mandava embora. Mas, <risos> em uma madrugada, acordei por estar sem ar. Abri os olhos e vi as sombras criarem forma mais uma vez. Dessa vez, não foram embora quando mandei. Pelo contrário, criou a forma de uma espécie de cão, mas misturado com o Venom, o personagem do Homem-Aranha, e veio para cima de mim, pulando em meu peito e agarrando meu pescoço. Quando eu estava prestes a perder a consciência, senti uma força saindo de mim, e uma luz saiu do meu peito, como se uma pessoa de luz levantasse de mim, e jogou a criatura contra meu guarda-roupas. Ela sumiu nas sombras com medo e não voltou mais. Eu levantei para tomar água, tranquilo, por perceber que algo zelava por mim. Lembrem dessa última parte, pois em um outro e-mail ela será relevante. Tcharam! Mistério! Bom, por enquanto é isso, meninas. Perdoem meus erros de português, adoro o programa de vocês. Abraços. Eu gosto
0: do, do cliffhanger aí.
1: É, exatamente, mas eu gosto que ele falou assim Uma criatura misturada com o um Venom Eu quero dizer que se o Tom Hardy Quisesse, o querido hum. Eu tô aqui, tá bom? Você é baixinho, mas faço uma exceção É o que eu ia falar, exatamente eu falar. Tom Hardy é baixinho, mas é o único Não, é o único não Não, Agora, amigo, é a gente é o único ó, Mark ruffalo tem 1,73 e a gente tá aí Fazendo exceção também Risa Mad também é, Fazer o que, né? Bom,
0: vamos lá o próximo é da Patrícia e se chama O Homem da Janela. Olá, guris, tudo bem? Eu comecei a escutar podcast na quarentena e encontrei de vocês. Enquanto estou trabalhando, fico escutando e comecei a pensar nas histórias que eu teria. Bom, vamos começar. Lembro que no inverno meu pai usava sobretudo chapéu preto. É, se Ai, desculpa. Ah, não sei estou fazendo cara, eu fazendo.
1: Ai, desculpa, eu não sei onde estamos indo com isso, mas eu já ri.
0: Ai, calma, que eu ri disso agora, que eu já fiquei com medo. Falei, é só... será que ela confundiu? Vamos lá. Moro no Sul, então é comum usarmos esse tipo de roupa. Ele morreu quando eu tinha 3 ou 14 anos, durante o mês de fevereiro. E faz muito calor aqui durante essa época. Deus pesa, mas Patrícia. É. É, desculpa, a gente não tá tô... A gente não rindo Não, disso. não tá partindo disso. A gente tá... Não, calma. Eu acho que eles não têm... Não sei, eu já fico preocupada, tudo. Renata. Eu já fiquei preocupada. Sobretudo
1: preto e chapéu preto, Juliana. Obviamente, não estamos zombando do pai dela ter falecido. Pois não, é, mas total. Que isso. Eu, gente, eu fico
0: paranoica a hora com tudo que eu falo. Acho que foi no verão seguinte que aconteceu a história. Lembro de meu vizinho Bruno chegar com a cara assustada. Era costume nos reunirmos e vermos filmes lá em casa. Toda a turma ia e eu acho que naquele dia só faltava ele para chegar. De repente, ele aparece branco e quase colocando o coração pela boca. Olhamos e ele não dizia nada. Chamei para minha mãe para ver o que tinha acontecido e ele começou a contar que quando ele estava saindo de casa, ele saía pelo portão da sua garagem e era na divisa do nosso muro. Quando ele olha para nossa casa, ele vê um homem de sobretudo preto e chapéu preto olhando para dentro da nossa casa pela janela. Ele não sabia dizer como era esse homem, mas na época ficamos pensando do porquê ele ter visto. Agora, escutando as histórias do podcast, fico perguntando. Fico pensando, será que ele visualizou meu pai durante uma visita? Ou seria o homem de chapéu preto que todo mundo vê? Bom, era isso. Vou parando por aqui e outro dia eu conto outras histórias que tem. Beijos para vocês e continuem assim. Mas, Patrícia, eu espero que tenha sido seu pai. Eu, tô, eu também. Estou é, sendo aqui. porque eu espero que tenha sido uma visita do seu pai, com certeza. É mais olhando para dentro da janela, né? É. Porque ele não falou que ele se sentiu mal. Acho que, para mim, foi mais o susto dele, não? Sim, exatamente. Ele viu uma pessoa
1: olhando e ele é. ficou assustado. Pronto. O Pesadelo e o Homem do Chapéu. Oh, nossa. Gente, <risos> ó, nossa.
0: Seguido dessa
1: história. <risos> Mas ó, veja bem, a gente não fica tão chocada com isso, porque afinal, esse é um protagonista aqui nesse podcast. Pois é. É da Beatriz. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou do interior de São Paulo. Há cerca de dois meses eu estava procurando podcast de true crime no Spotify e por destino eu encontrei o Fantasmas de Divertem e se tornou um dos meus favoritos. Vocês são muito divertidas e o modo como vocês contam as coisas não me apavoram tanto. Eu disse tanto. Sou bem cagona para esses assuntos. O <risos> que, que eu falei, Juliana? Porém, <risos> porém, né? Tem mas... que Eu não costumo falar sobre minhas experiências sobrenaturais com muitas pessoas. Principalmente fora do meu círculo familiar. Então vamos lá. Ah, obrigada por confiar na gente e contar um pouquinho. Minha família tem um pé na mediunidade. Minha avó sempre me contou por coisas que ela passou. Assim como a minha mãe, e recentemente descobri que meu avô tem várias histórias também. Se vocês quiserem, posso contar. A gente quer. Pode mandar. Nunca fui incrédula. Porém, sempre tive medo do que podia acontecer. Desde pequena, tenho esse sexto sentido ou algo do tipo. Mas a experiência mais traumática foi quando eu tinha 14 anos. Eu estava passando por uma fase ruim da minha vida. Meus pais estavam separando e parecia que nada ia bem. Mas como dizem, o que está ruim pode piorar. Por exatos sete dias eu tive o mesmo sonho. Eu faço aniversário dia 7 de fevereiro. E os sonhos começaram dia 1 No qual eu estava matando alguém. No começo era só uma faca e sangue escorrendo dela. Conforme os dias foram passando, ficavam mais intensos e sangrentos. E tinha uma sensação que estava sendo observada. E somente no último dia ficou claro o que estava acontecendo. Do dia 6 para o 7. Inclusive, que belo presente de aniversário. KKKKK. Eu estava na porta da cozinha e tinha um corpo no chão. Ele ou ela gritava, não tenho a mínima ideia de quem era ou como tinha chegado ali... Estava amarrado e amordaçado, pedindo por ajuda. Tinha um homem atrás de mim falando. Se você não matar essa pessoa, adivinha quem vai morrer. O mais assustador ainda não é isso. O homem era alto, e vestido todo de preto, tinha um chapéu e olhos vermelhos, e ele sorria de orelha a orelha, literalmente. Eu não conseguia acordar desse pesadelo. E lá eu realmente matava alguém para sobreviver. Algo que eu nunca me imaginaria fazendo. E ele incentivava de uma forma tão cruel que eu não via como sair daquela situação viva. Então, com tudo que eu tinha, tentei achar uma saída com a bela católica não praticante que sou, comecei a rezar, e parecia que tinha dado certo. Mas era só uma sensação mesmo, porque quando eu acordei, estava na minha cama, com meu nariz sangrando, muito, completamente paralisada. E quando eu olhei ao redor, ele estava me encarando e disse, nós vamos nos ver de novo, e foi embora. Desde então, eu nunca mais o vi, mas fico receosa quando o meu aniversário vai chegando, porque eu tenho certeza que vou reencontrá-lo. P.S. Eu durmo de porta fechada. Eu durmo de porta hum. PS, eu durmo de porta fechada, que nem a Juliana. E a porta estava aberta. PS, PS, eu durmo com a abajur aceso. E nesse dia, em especial, na hora em que acordei, estava apagado. Gente.
0: Ai, para, eu fiquei agoniada, Renata. O pior de tudo ainda é meu aniversário, sabe?
1: Exatamente. E eu fiquei assustadora. Eu fiquei mais assustada ainda porque foi em seguida da outra história. Pois é. Sabe? E aí eu vi essa história e meu Deus do céu. Que Sim. nervoso.
0: Gente, eu acho que a lição desse meio é durmo sempre de porta fechada. Ai gente, que medo, coisa horrível Bom, vamos lá A minha próxima história é da Jason Oi meninas, tudo bem? Eu conheci o podcast de vocês ontem e estou apaixonada o meu relato aconteceu em 2015 Quando eu era solteira e morava com os meus pais Eu estava dormindo e minha mãe sempre detestou que eu ficasse na cama até tarde Ela sempre falava para eu levantar e cuidar da vida Eu gostei disso, vai cuidar da vida É uma coisa. <risos>
1: Vai ser útil, aí você levanta e fica tipo, sentada no, no,
0: no sofá, sofá. Né? É. parada,
1: sabe? É. Uhum. <risos> tô aqui só, a única diferença é que agora tô aqui.
0: <risos> Bom, nesse dia eu vi minha mãe me chamando, e eu enrolei, e dormindo mais uns minutos. Ela abriu a porta do meu quarto puta da vida e falou, Geise, já são 10 horas, levanta! Véi, ficou me chapalhando pra acordar. Eu empurrei a mão dela e falei, para mãe, já estou acordada. Sentei na cama ainda falando com ela, mas ninguém respondeu. Olhei em volta. A porta do meu quarto estava aberta, mas eu estava sozinha em casa. Peguei meu celular e eram dez horas em ponto. Mandei mensagem para minha mãe. Ela faz trabalho voluntário e tinha saído de casa às 8 Fiquei chocada. obesse eu apenas ouvi a voz da minha mãe e sentia a mão dela. Não a vi, porque eu dormia de costas para a porta. Então eu não sei o que veria se eu olhasse. Tenho poucas experiências assim, mas minha família conta várias. Inclusive, que mais de uma pessoa viu, se eles permitirem, encontraria aqui. Beijos, vocês arrasam. Ai, gente, que horrível. Ainda mais sendo tocada, sabe? Exatamente. Ela... Nossa,
1: imagina. Nossa, esse é o que... episódio
0: do sono, hein? É,
1: imagina. Não, querida. Eu saí de casa às oito da manhã. Quê? Fala, não. Nossa, pelo sim. amor de Deus, mente pra mim. Fala que não. Exatamente.
0: Ai, então vamos pra minha gente.
1: última história. É da Júlia. Ela mandou lá pelo Instagram. O meu nome é Júlia e tenho 15 anos. Não. A gente não diz idade de ninguém aqui, porra. Meu nome é Júlia, escuto o podcast de vocês faz só um mês e escuto todas as noites. Encho o saco dos meus amigos para eles verem e vocês são muito fofas e divertidas. Eu gostaria que vocês falassem sobre a diferença de tempo entre sonhos e a vida real. Eu li um conto de Junji Ito e uma thread no Twitter de pessoas que viveram vidas inteiras em até 15 minutos de sono. Eu já acordei várias vezes com uma sensação de vazio, como se eu tivesse perdido alguém importante para mim. Ok, anotado aí. Vamos deixar para o futuro assim, eu nunca eu nunca vivi uma vida inteira em crise de sono, mas já vivi bastante, bastante coisa, coisa. É, exatamente <risos> mas já vivi bastante coisa uma vez quando eu tirei um cochilo rápido, eu tive um sonho similar a isso eu estava depois do período do almoço e dormindo no colo da minha namorada no corredor, no sonho era, eu era eu mesma, mas eu devia ter uns 20 anos eu lembro de estar indo em um orfanato e brincar e colorir com várias crianças como trabalho voluntário até o dia que eu decidi adotar uma criança e adotei o Arthur que era uma criança quieta, que tinha muito medo de ficar com as outras crianças e sempre ficava sozinho. O que eu acho mais chocante agora é que no último e-mail falamos sobre trabalho voluntário, né, Juliana? Pois é, Renata. E agora. Che... Meu Deus do céu. É por isso que a gente não gosta de mudar a ordem de nada, porque pois são é. as pequenas coincidências da vida. Porém, ele se sentia bastante confortável comigo. Eu entendo que é ser uma criança tímida e eu amava aquele menininho. Um dia, ele veio Arthur para o meu escritório. Eu não lembro por quê. Acho que foi só para conhecer o lugar que eu trabalhava. Aí eu gosto que tipo assim, com 20 anos, trabalhando já num grande escritório. É, <risos> Isso, é. Eu gosto disso. E eu juro, eu lembro exatamente tudo no Arthur. Ele tinha cabelo ruivo cacheado, olhos verdes e tinha um rosto coberto de sardas. Ele usava uma camiseta de algodão listrada de azul escuro e branco, calça jeans e um tênis azul clarinho. Ele devia ter uns 4 ou 5 anos. Nós subimos de elevador e o apresentei para os meus colegas, se agarrando nas minhas pernas o tempo todo. Sentei na minha mesa do escritório e dei papéis e giz de cera para ele desenhar. Até que toca o sinal de incêndio. Todo mundo começa a correr desesperado. E a fumaça infesta o cômodo inteiro. Arthur começa a chorar e eu começo a querer chorar também. Todo mundo do escritório desceu e estávamos sozinhos. Eu pego uma tesoura e corto um pedaço do paninho do Arthur e molho ele na pia do banheiro para ele colocar no rosto com uma máscara improvisada. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu li uma revista que isso devia ser feito em caso de incêndio. Eu coloquei Arthur nas costas e comecei a descer as escadas. Eu tentava andar o mais próximo do chão porque eu tinha lido que o ar é mais limpo junto ao chão. Eu tossia, mas só me preocupava com Arthur. As escadas já estavam com fogo, bloqueando a passagem. Eu voltei para o escritório e fui para a janela ver se dava para pular. A imprensa estava na frente do prédio. Ninguém do escritório estava lá, então eu imagino que só eu e Arthur estávamos vivos. Os bombeiros não estavam lá por algum motivo? Eu falei para Arthur fechar os olhos e pulei de costas para baixo. Arthur abraçando na minha barriga. Eu morri na hora, mas Arthur só teve uns arranhões. Ele chorava desesperado falando para acordar e para não deixar ele sozinho. A imprensa não o ajudou nem tentou separar. Só filmavam um Arthur chorando em cima do meu corpo. E o sonho acaba. Eu acordei assustada e minha namorada perguntou o que aconteceu. Eu abraço e começo a chorar falando que eu deixei Arthur sozinho. Ela ficou confusa e ficava me perguntando quem era Arthur e o que aconteceu. Meus amigos viram meu choro e vieram me ajudar. Mas quando eles falavam sobre Arthur, eu só tinha vontade de chorar ainda mais. Eu sempre sonho acordo com sensação de vazio. Às vezes penso que eu vejo ele todas as noites e esqueço. Como se eu vivesse a minha vida no futuro Dentro dos meus sonhos Desculpa por ser gigante Obrigada por ter lido Não, não é gigante, não Pensou na vida passada É, eu fico pensando isso E que Arthur pode ter sido né, De fato O filho dela na vida passada Ela pode ter é. tido uma morte Não assim Exatamente assim, né uhum. Mas que Ela tenha sido relembrada dele Pois é é, é estranho quando você tem esse vazio Porque É o que muitos dizem Que a busca por Arthur ainda está aí e, Novamente Que você e Arthur tem que se conectar Às vezes Isso acontece é.
0: Ainda mais o um sonho é, Só de sonhar com isso já é um sinal muito forte né?
1: Sim, exatamente
0: Bom, a última história de hoje É da Stephanie e se chama você Eu é... sou Stephanie do meu crosswalks Desculpa, Stephanie, você deve ouvir também. isso demais, mas é que a gente ama essa música de verdade. Não,
1: assim, eu, deixa eu falar, eu não estou zombando do nome Stephanie. Essa é música, irônico, pra mim, é um ícone, música. entendeu? Pois é. Antes dos memes realmente se chamarem de memes, existia <risos> essa música, por exemplo.
0: Pois é, eu, amo, eu é realmente amo bonito. essa música até hoje. Sei, ela
1: entra... Eu amo o clipe, ela entrando no crossbox dela, fotos. sabe? Ai. Bom, gente,
0: vamos lá. O e-mail se chama Vozes, Sombra na Porta e Olá oráculo. Olá, meninas, hum. tudo bem? Queria dizer primeiro que adoro o podcast de vocês e sempre escuto enquanto trabalho. Meu nome é Stephanie, tenho 20 anos e sou de SBC. E já peço desculpas pelo e-mail longo. Bem, desde que eu me entendi por gente, sempre fui sensitiva e até aí, tudo bem. De sete anos para cá, comecei a escutar vozes, como sussurros querendo me falar alguma coisa. Já passava com psicólogo e psiquiatra anos e tomava remédios e, e tomava medicamentos que regulavam meu humor. Quando comecei a escutar esses sussurros, eu pensei Agora ferrou de vez, tô ficando doida. E marquei uma consulta de emergência com os meus médicos, para ver o que estava rolando. Depois de uma porrada de exames e testes, foi averiguado que eu estava bem que não tinha nenhuma doença física ou psicológica que causaria esses sussurros. Mas mesmo assim, mudaram meu medicamento. Só que nada mudou. Os anos foram passando e os sussurros continuavam. Mas eu meio que aprendi a viver com eles. Preciso comentar aquilo que foi claro que eles me disseram. Eram sussurros extremamente baixos mas que parecia que eles estavam falando bem debaixo da minha orelha. Uma ah. vez, há uns três anos atrás, a maçaneta do meu quarto estava quebrada, então eu só consegui encostar na porta. Eu sempre durmo virada com o rosto para a parede e as costas para o quarto. No meio da noite, dei uma leve acordada e virei na cama. Quando olhei para a porta, ela estava levemente aberta e eu vi uma figura preta com os olhos vermelhos parada na porta me olhando. Meu primeiro pensamento foi, ''Ah, tá, tudo bem, então.'' <risos> Adoro. Ah tá, tá bom, tá bom. Então eu virei de novo meu rosto para a parede, fechei os olhos. Não deu um minuto e eu me toquei do que estava acontecendo. Juntei toda a coragem que tinha e virei lentamente olhando para a porta, para ter certeza de que não estava sonhando. E sim, a figura ainda estava lá. Eu não consegui piscar por, por medo e acho que por uns três minutos eu fiquei encarando aquela figura e ela me encarando de volta. Eu ficava repetindo mentalmente. Eu não sei o que você quer, mas eu não estou pronto para o que quer que seja. E depois de terminar, e depois de intermináveis minutos, a porta se fechou com uma batida muito alta. Obviamente, eu não dormi naquela noite. Depois dessa corrida, eu ouvia sussurros, com bem menos frequência. O que eu escutava todo dia passou a ser umas três vezes por mês. Comecei a namorar faz um ano. E sempre vou na casa do meu namorada, que é um sobrado com dois andares e os quartos ficam em cima. E eu tinha trabalhado no dia e estava cheio de sono. Falei para meu namorado que ia subir para dormir um pouco e ele falou que já ia subir também. Deitei com a luz acesa mesmo, porque estava com muito sono e comecei a cochilar. Até que acordei com alguém falando, algo muito, alguém falando alto, muito próximo do meu ouvido. Eu preciso que você me dê atenção. Eu olhei no quarto e não tinha ninguém ali. Meu namorado entrou alguns minutos depois me perguntando se estava tudo bem. Falou que eu estava pálida e com cara de assustada. Nem preciso dizer que não dormi aquela noite. Uhum. Minha mãe é dos misticismos. E ela faz um curso de terapia experimental. Uma vez, ela teve uma promoção de consulta com uma mesa radiônica na escola dela. Minha mãe falou que seria uma boa ideia fazer, porque era uma experiência única e o preço estava bom. Eu gosto assim que assim tá barato, vai lá. É, assim, Juliana, não é o que todo mundo faz? Por Quem exemplo, não, se alguém me fala, é estou
1: fazendo mapa astral, vou ler tudo mais, mas está com desconto. Hum.
0: Considera, né? É. Bom, é... Eu que também sempre fui muito ligada a misticismo e sou taróloga há três anos, marquei a consulta e fui. Pois bem, quando a consulta começou, a moça me fez umas perguntas básicas. Nome, idade, onde nasci, signo, etc. Na consulta, a moça começou a falar muitas coisas sobre minha vida, o que me deixou assustada. Inclusive, falou o um ano exato de um trauma muito grande que eu passei, e que nem minha mãe sabe. Isso me deixou com um certo pânico, porque eu me senti despida de todos os traumas e inseguranças por uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. No meio da sessão, ela fechou os olhos e começou a chorar de leve. Mas era um choro feliz. Ela falou pra mim que eu tinha uma missão muito grande aqui e que tinha tido uma visão comigo em cima de um pedestal, usando uma roupa branca. Só que o que mais me chocou de tudo foi a seguinte frase. Sua missão aqui é grande, mas como você mesma já disse, você ainda não está pronta para o que quer que seja. Meninas, meu corpo gelou ali. Eu nunca tinha contado esses pensamentos daquela noite para ninguém mesmo. Saí da consulta completamente em choque por tudo que aconteceu e até hoje tento digerir tudo. Ainda não sei qual é a minha missão aqui e nem sei por onde começar. Porém, deixando as coisas acontecerem no seu tempo. Agradeço por lerem meu e-mail e, mais uma vez, no podcast de vocês. Gente, Stephanie, muito obrigada. Agora eu fiquei muito curiosa. Agora eu só quero saber qual, qual é a missão. Exatamente. Mas,
1: assim, ela sabe, sabe? Pois é. Pra, eu acho que isso que... Assim, eu sei que a gente, nós somos curiosas. Sim. Mas, pra ela, ela recebeu uma resposta que... Né?
0: Pelo menos é uma resposta, né? É melhor do que ficar só naquele Exatamente. Exato.
1: É. Você lembra que a Maia, no estágio, ela lia tarot? Sim. Ela, uma vez, ela leu o meu. Cara, eu chorava tanto. Porque, tipo assim, a gente, ela não sabia tanto da minha vida, de fato. Sabe? Uhum. E, cara, tudo que ela falou, eu fiquei... É a minha vida, por que, que Eu chorava, eu chorava, sabe? É, é, eu eu é me assustador.
0: lembro disso. E, e ela leu o meu também, eu não me lembro de nada, literalmente. Então eu, eu não lembro do que, que ela eu... disse,
1: eu lembro do impacto que teve. eu, é, lembro eu... De... Não,
0: eu me lembro que eu, eu tinha visto você e daí eu falei ah eu não tive impacto sabe? Eu achei que <risos> fosse <risos> alguma coisa reveladora porque eu tinha visto você, aí eu falei uh -huh. ah, meu Deus é agora é agora só que não foi. Desculpa. <risos> pois é. Bom gente é isso. Se vocês tiverem mais histórias por favor enviem para fantasmasdivertem@gmail.com que a gente conta em futuro suso e fantasminhos Exatamente. Tá bom
1: Fiquei então, bem. até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Bu!